0: Vamos supor que tu precisa terminar de escrever um roteiro para amanhã, mas na rua tem muito barulho, seria fácil? Claro que não, em muitos esportes se exige um certo comportamento da plateia para que o atleta se concentre. Esses exemplos de ruídos externos nos atrapalham, mas talvez um fone de ouvido ou um pedido de silêncio já resolvam a situação. Agora, quando o ruído é interno, quando são teus pensamentos que estão te incomodando, como tu vai resolver? Essa voz invisível que ninguém ouve. Mas traça toda a tua vida, um fone resolve, um pedido de silêncio resolve. Grandes artistas, líderes, empresários e visionários têm uma característica em comum, alcançar a quietude. Ninguém é imune às crises, a gente é bombardeado de informações a cada instante e às vezes o trabalho te sobrecarrega. Hoje vamos aprender essa habilidade de desacelerar, pensar com clareza e manter-se firme enquanto o mundo gira. A quietude é a chave, escrito por Ryan Holiday vai nos apresentar três ideias. O domínio da mente, o domínio da alma e o domínio do corpo. Vamos começar pela primeira parte do livro onde o autor nos fala sobre a mente. Para conseguir algo perto dessa quietude, existem alguns pontos iniciais e limitar os nossos estímulos é um deles. Ele nos traz uma frase que diz Uma riqueza de informação traz uma pobreza de atenção. Eu tenho que saber o que não pensar, saber o que deve ser ignorado e o que não deve ser feito. Essa é a nossa primeira tarefa. Cuida durante o teu dia, presta atenção nisso. As coisas que devem ser evitadas nos rodeiam a cada momento. O autor também nos fala sobre essa questão de estar presente. Uma artista muito renomada, se não me engano era Marina o nome dela e o sobrenome era Algo russo, não lembro muito bem agora. Mas ela disse uma frase que faz sentido. Como ela se apresentava muito e tinha que falar em público. Ela dizia que nesses momentos, tu não tá preocupado com a tua fala, com o que tu quer transmitir e como chegar a elaborar essas ideias. Tu tá preocupado com o que o pessoal vai achar de ti, da apresentação. E milhões de pensamentos passam ali. Tu fica nervoso e pode sair tudo errado. Estar no presente parece muito vago algo muito abrangente, mas aqui a gente percebe que se focar na sua tarefa do momento é o ato mais fácil e simples do mundo, isso é o único que pode estar ligado a essa ideia de estar presente, ela como artista gosta de pintar, ela tá ali criando alguma coisa focada naquilo, no presente, agora se ela tivesse pintando e pensando em milhões de outras coisas, isso iria atrapalhar e tirar ela do momento, basicamente o presente é, o que tu precisa fazer agora, bom se foca nisso, Para conseguir criar qualquer coisa para tomar boas decisões, para qualquer coisa na vida. A tua mente precisa estar vazia, precisa estar limpa, ter muitas coisas na cabeça, dando volta nos pensamentos. É só um dos jeitos que existem para perder tempo. A única coisa que consegue entrar na sua mente é isso que já está aí, você mesmo. Sua tarefa é muito simples, não precisa se forçar, mas apenas controlar e varrer os pensamentos excessivos. Lembra aquele momento quando tu era criança e entrava na biblioteca da escola? Uma moça vem e te fala, shh, faz silêncio, tu tem que fazer isso. Aprenda a silenciar a sua mente. Quando muitos pensamentos começarem a correr na tua cabeça, fala, shh, silêncio. Essa habilidade tão besta e simples vai silenciar a tua mente em algumas semanas. Treina isso. Para melhorar a tua forma de usar a mente, aprenda a desacelerar. Às vezes em um dia corrido, e uma discussão ou no que for, se as palavras estão entrando e saindo muito rápido, pare, pare e desacelere. Pensa no mar, quando ele tem muitas ondas a água fica violenta, toda essa corrente marítima acaba levantando areia e tu não enxerga mais o fundo, fica difícil de ver. Agora, quando o mar tá calmo, tu consegue enxergar tudo, com a nossa mente funciona do mesmo jeito. O autor também nos mostra os benefícios de escrever um diário. Eu sempre vejo que muitas figuras importantes aí da nossa história praticavam isso também. E escrever sobre o seu dia e suas emoções é algo que traz um pouco de clareza para a cabeça. O que nos ajuda também a mudar para o amanhã. A grande sacada do diário, a mágica de escrever, está na reflexão, esse momento de rever o teu dia e perceber. Como tu se sentiu naquele determinado momento? Se tu não gosta de escrever e não tem interesse em manter um diário, tudo bem. Mas isso de refletir sobre seu dia e suas emoções é algo que te ajuda bastante. O pensamento só existe no silêncio. Essa é uma frase que o livro apresenta. Ele diz que na maior parte do nosso dia escutamos ruídos, buzinas, pessoas falando, uma televisão ligada no fundo. Tudo isso são ruídos e acabamos ouvindo eles, absorvendo eles. Em algum ponto isso te incomoda. O silêncio é algo muito benéfico. Tu aproveita o silêncio ou sente tédio nele? Porque quanto mais silêncio, mais tu presta atenção nos teus pensamentos. E se isso te incomoda, temos um problema. Ryan Holiday, o autor desse livro, escreveu também O Ego é Seu Inimigo. E nós já resumimos ele aqui. Nesse episódio, ele toca no assunto do ego. O que ele nos diz é que a confiança é o oposto do ego. Não existe um meio termo. Ou tu é confiante, ou não. E essa falta de confiança te torna egoísta. Talvez não exista ninguém no mundo que viva menos em paz do que aquele cara egocêntrico. Uma mente turbulenta. Eles não aprendem com seus erros porque não aceitam que erram. Uma pessoa em paz, uma pessoa com a mente quieta, consegue estar quieto mesmo em momentos difíceis. E a pessoa de ego pode estar no lugar de maior paz do mundo, que mesmo assim vai conseguir algum problema. Uma pessoa confiante sabe o que é importante, sabe o que deve ser ignorado. A confiança é uma das chaves para a liberdade, se lembra disso. E um último tópico sobre a mente é o de soltar, do desapego. Vamos supor que tu recém conheceu uma pessoa e tu começa a perceber que ela tá forçando muito a barra para ser engraçado. É engraçado? Não. Acaba sendo nada engraçado Qualquer esporte do mundo, controle essencial, muita força, muita velocidade Faz com que uma jogada, um arremesso ou uma atacada seja um desastre Quando tu tem uma meta e quer muito ela, passa o dia inteiro pensando nela É como aquele cara que força a barra para ser engraçado Tem gente que começa a enriquecer e sai comprando tudo que vê pela frente Quando vê, ele mora numa casa com vários carros, todas as roupas E aos poucos ele percebe, opa não posso perder nada disso que eu tenho tenho que ver o seguro do carro tal tenho que proteger minha casa tenho que, tenho que a pessoa compra tudo isso achando que é um sonho e acaba comprando mais uma responsabilidade o autor não nos diz pra morar e viver sem nada claro que não mas soltar e se desapegar de algumas coisas é algo que te traz um pouco mais de liberdade o segredo aqui é o seguinte não importa muito o apego material o apego aos sonhos tu quer muitas coisas tu quer muitas mudanças e mais uma vez que nem a pessoa que tenta ser engraçada se tu força muito a barra Algumas coisas inesperadas podem acontecer, então tenta encontrar o ponto de equilíbrio. Esses foram alguns conselhos sobre o domínio da mente, agora a gente vai ver sobre o domínio da alma. Na história do esporte, ninguém nunca ganhou mais prêmios do que esse cara. Tiger Woods já ganhou tudo que tinha para ganhar e só em torneios recebeu mais de 120 milhões de dólares. Mas teve muitos problemas. Quando criança, o pai dele cobrava muito ele. Na verdade, o pai dele, com toda essa sua experiência no exército, treinou o Tiger para que ele nunca se distraia dentro de campo. Esse foco extremo resultou no maior campeão da história. Em campeonatos era imbatível, mas fora dos gramados não era bem assim. Ele saía toda hora nas notícias. Mesmo casado e com filhos, ele vivia em festas e sempre fazia alguma coisa que não devia. Tomava muitos remédios, dormia tarde, saía, enfim, ele buscava algo que o fizesse feliz. Nesse caso o problema não estava na mente dele, ele tinha a mente blindada, cresceu controlando os pensamentos, como que dentro de campo ele era o melhor do mundo e fora dele não era nem perto disso. Para atingir a quietude e dominar a alma a gente tem que cuidar mais do que os nossos pensamentos, cuidar os desejos, perceber as bênçãos da vida, preservar as boas relações, entender que nunca existe o suficiente e querer mais é algo perigoso. São vários pontos que o maior atleta de todos os tempos não deu muita importância. Escolha a virtude. Na antiguidade existia um termo somum bonum que é praticamente a intenção por trás das suas ações. Paciência, bondade, tudo isso são características que compõem um ser. E essa composição é o que chamam de virtude. Um sentimento que está emergido bem no fundo da nossa alma e acaba aparecendo ao mundo por meio dos nossos movimentos. A virtude dá origem às boas decisões e à paz na sua vida. Ela é uma base para a quietude. Quando você se torna virtuoso e analisa tudo antes de agir, Pensando nos seus princípios, é raro que tu venha se incomodar ou se estressar com alguma coisa. O autor também nos mostra uma ideia sobre nossa criança interior, quando a gente está assustado, nervoso. É a nossa versão criança que tá ali, frente ao desconhecido. O papel do adulto é sempre intervir para tranquilizar e assim chegar a essa quietude. Uma criança cai e começa a chorar. Na hora, o adulto pega o filho no colo e passa a mão na cabeça, olhando a criança e dizendo que tá tudo bem e que já passou. Agora imagina que essa cena acontece todos os dias na nossa vida. A criança que éramos anos atrás ainda está aí dentro de ti. Eu, criança, ainda estou aqui dentro de mim. Nosso trabalho agora como adultos é esse, em qualquer queda, dizer para nós mesmos que está tudo bem e que já passou. Outro ponto importante sobre a nossa alma é a questão dos desejos. Tudo aquilo que queremos por impulso pode ser um desejo. Tanto um desejo para o bem como um desejo para o mal. Tem uma frase aqui que diz, um homem invejoso castiga a si mesmo como ao é seu inimigo. Ter um impulso e conseguir resistir a ele, mesmo que seja algo difícil, é o que te torna espiritualmente mais forte. Se surge uma vontade instantânea e tu começa a precisar ela, tu acaba se tornando um escravo das tuas vontades. Mas agora, se tu percebe esses desejos, analisa eles, conseguindo se acalmar, tua alma se torna mais tranquila, feliz e segura. Os desejos também estão ligados à palavra basta. Saber o que é suficiente também é uma das nossas chaves para aquetar a alma. Uma ideia do oriente resume toda essa ideia da satisfação como, quando você se dá conta que nada está te faltando, o mundo inteiro te pertence. A busca por mais se torna frenética, as pessoas se perdem nesse caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta, se hoje tu já tivesse conquistado todos os teus sonhos, tu estaria feliz? Talvez sim por alguns dias, mas depois de estar com mais sonhos e querendo mais coisas. O truque não é ser um acomodado, mas perceber as bênçãos que existem pelo caminho. Lembra, quando tu percebe que nada te falta, o mundo inteiro te pertence. Então beleza, sobre o domínio da mente falamos e o da alma também. Agora vamos falar um pouco sobre o domínio do nosso corpo, que é o terceiro e último pilar do livro. É importante visualizar uma mesa redonda de cristal, um material muito frágil. Essa mesa tem três pernas. A distância entre elas vai diminuindo conforme se aproxima o vidro. Bom, esse cristal é a nossa vida e essas pernas são nossa mente, nossa alma e nosso corpo. Sem uma delas as coisas se complicam. O que fazemos com o nosso corpo? Como nos alimentamos? Qual a rotina que damos a ele? Ele consegue ser resistente? Todas essas perguntas são essenciais e devemos sim cuidar dele. Saiba dizer não para evitar essa sobrecarga. Saber dizer não para entender quais são as tarefas que merecem o seu sim. Desenvolver uma rotina divertida e confiável. No fim das contas, a vida não é nada mais do que um dia após o outro. E todos os dias contam. Da Vinci disse que sua maior meta era chegar ao fim da sua existência com a tranquilidade de que valeu a pena. Coisas bobas fazem total diferença na nossa vida. A gente não tem nem ideia disso, mas tu sabe quantas empresas surgiram de uma caminhada? Tu sabe quantas pessoas se tornaram milionárias por causa dessas caminhadas? São nesses pequenos detalhes, esses pequenos momentos que fazem a diferença. Muitas figuras históricas, quando abriram sua rotina, ela estava ali, a caminhada, e todos diziam o mesmo. Caminhando-me surgem algumas boas ideias. A solidão também, ela te faz bem se tu souber aproveitar. E se tu não consegue ou não tem tempo, tenta se programar para isso. Alguns acordam cedo por esse momento, outros fazem algum tipo de meditação. Mas é importante todos os dias tu conseguir ter esse momento de paz e reflexão. Tem uma frase que diz, trabalho é aquilo que leva os cavalos à sua morte. Às vezes talvez a gente se esquece desse simples detalhe. Somos um humano. O humano precisa de coisas e diferentes sentimentos para estar bem. Exercício físico, descanso, alimentação. Tá tudo bem ter essa ambição para querer ser melhor no nosso trabalho. Porém não se esqueça de que você é uma máquina e ela precisa dos cuidados diários para funcionar. Dormir é algo importante. Ter a mente descansada é essencial. Somente uma alma boa e tranquila consegue dormir. Por isso a insônia é tão comum nos dias de hoje. Qualquer corrida, mesmo a mais importante do mundo, com milhões de euros em jogo, o cara para para trocar os pneus. Tudo se desgasta quando é usado e o único jeito de repor nossas energias é assim, dormindo. Os grandes protegem seu sono, porque é de lá que vem o seu melhor estado de espírito. Aristóteles disse uma vez, essa é a principal questão. Com que atividade preenchemos nossas horas livres? Encontrar um hobby tem um poder imenso sobre o nosso corpo. A palavra lazer foi distorcida ao longo da história. Hoje, ligamos ela com relaxar e não fazer nada. Antigamente, lazer vinha da palavra grega, scholé, que se transformou em escola. Ou seja, o tempo livre era ligado à criação de algo, ao estudo, ao desenvolvimento de uma nova habilidade. Era assim que o pessoal passava o tempo livre, aprendendo. Se uma ação cansa o seu corpo, mas deixa o seu coração relaxado, pratique-a. Essa ideia fala bem sobre esse ponto. Talvez o esporte, o exercício te canse, mas te faz bem. E pode ter certeza que vão surgir muitas ideias ali. Além de tranquilizar o teu coração com vontade de fazer alguma coisa. E agora minha ideia favorita do livro. Cuidado com o escapismo. A glória da vida é construir uma vida da qual não precisamos fugir. Tinha esse empresário americano chegando de viagem. Ele desceu do avião, pegou a mala dele e foi direto comprar outro ticket de viagem. A moça perguntou para ele qual destino, e ele disse: O destino do próximo voo, é para lá que eu vou. As pessoas a toda hora tentam fugir de si: é um carro, é uma casa, é uma viagem. E onde quer que estejam, eles estão dentro de si ainda, e isso os incomoda profundamente. Se tu procura uma vida feliz e em paz, fica um pouco na frente do espelho, pega um ar na rua, mas saiba que nascemos nestes corpos e não adianta olhar para a vida dos outros, façamos bom proveito destes. Se lembra dessa meta construa uma vida da qual você não precise fugir. Então beleza pessoal, esse foi o livro da semana, aqui é tudo e é a chave, espero que tenham gostado desse episódio e nos vemos em um próximo capítulo de livros para empreendedores, valeu!